0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмы, и вы слушаете 376 выпуск подкаста «Как делают игры». Подкаст, в котором мы понятным языком стараемся рассказать, как работает и устроена игровая индустрия. А сегодня у нас подкаст про озвучку в разработке игр, и у нас в гостях Анастасия Дорда, продюсер «Войсбэнд».
1: Всем привет! Меня, как уже сказали, зовут Настя. Я продюсирую студию озвучивания и школу озвучивания Voice Band, и мы преимущественно занимаемся играми, хотя я непосредственно к играм практически никакого отношения изначально не имела. Вот, тем не менее, они преследовали меня долгое время и по настоящий момент. Вот... Я продюсирую, получается, студию и еще работаю с мобильным. Так, подожди, да, давай,
0: фиролога. давай, давай, Владимиру представим. Подожди, подожди. Сначала кратко представиться. Здравствуйте, а потом подробнее.
2: Дайте мне, да. Здравствуйте всем. Меня зовут Владимир Дорда. Тоже, да, мы это. Мы, муж и жена, если что, кто не понял. Меня зовут Владимир Дорда, я режиссер и актер озвучки, и э, вот, основатель студии Озвучки Voice Band с точки зрения вот всей этой идеи и э, движения вперед. Вот, mm-hmm. Работаю над проектами там внутри.
0: Сейчас. Спасибо. Сейчас мы к вам подробнее еще вернемся. У меня маленькое объявление, потому что этим летом, 20 и 21 июня, DivGAM возвращается в Вильнюс. После прошлогоднего успеха в этот раз конференция игровой индустрии соберет больше тысячи участников, игровых брендов и почти сотню топовых спикеров ради нетворкинга, новых игр и, конечно же, крутых сделок. Билеты на DivGAM Вильнюс уже в продаже. В этот раз не только стандартные бизнес-проходки, но и специальный билет IndieDev для инди-разработчиков. А по промокоду KDI15 вы получите 15% скидку на все билеты. Как всегда продуктивное зашо, это против Гамм встречаемся 20 и 21 июня в Вильнюсе, и я там буду также, приходите, поздороваемся. Возвращаемся к вам также по порядку. Анастасия, расскажи, с чего у тебя начался путь в игровой индустрии, откуда ты туда пришла и вот и чем а сейчас конкретно занимаешься?
1: Просто он, собственно, начался с Владимира. Вот Так получилось, что после того, как у нас появилась студия озвучки, игр в моей жизни стало значительно больше. Потому что изначально ну, мы начали озвучивать игры, все больше, 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 все чаще, чаще. Чем больше проектов игровых было, тем больше игр у меня потом, собственно, в работе тоже образовывалось. И озвучки... Тоже, то есть я продюсирую в качестве маркетолога мобильную игру угу. в соцсетях, комьюнити с игроками и так далее. И я еще работаю с школой озвучки другой, вот, поэтому благодаря, собственно, Владимиру в моей жизни оказались и игры, и озвучка.
0: Так, а что за школа озвучки? Что это такое?
1: А- ну, у нас есть своя школа озвучки, то есть mm-hmm. мы учим будущих артистов, которые потом звучат в наших проектах. А еще, ну, я лично, ну, Вова там педагог, а я э, маркетолог в школе озвучки Академия Закадров от Трудаббинг.
0: Как она называется? Академия за кадром? Закадров? Закадров, да. А, за кадром. а, Закадров, окей, спасибо. Хорошо, Владимир, про себя любимого?
2: А я э, по образованию актер, но, видимо, актер не очень удачный. То есть тут как-то не сложилось. Вроде играл нормально, но фишка в том, что в театре особо денег не заработаешь. Я человек семейный. И получилось, что я скакал по по сцене, всем все нравилось, но денежка была ну, мелкая. Потом началась пандемия. После пандемии я ушел в декрет. Я сидел в декрете с ребенком. И вот как раз там-то... А, ну, озвучкой я занимался еще, будучи студентом, в Новосибирске, когда учился. Мы там озвучивали аниме. Вот. И э, с этого как бы началось мое знакомство. И после этого как-то заглохло. А потом, когда я ушел с театра, я понял, что, ну, надо что-то делать, и мне это интересно. Я начал звучать сам в небольших проектах, в основном даже в рекламе больше. Такая, такая коммерческая озвучка для заработка денег. Потом я понял, что я умею это дело рассказывать. Я когда-то давно преподавал актерское мастерство, а тут как бы давайте соединим одно с другим и mm-hmm. подумал, почему бы... Э, э, а нет, даже был не так. Я сначала нашел проект. Это если кто-то может быть знает инди-проект "Alien Hope for the Future". э, «Чужим» Джеймса Кэмерона, такой проект, он до сих пор гуляет в интернете, он не доделан до сих пор, уже сколько лет, но, тем не менее, работа вроде как ведется. И я напросился на главного героя озвучку, а потом понял, что еще там ребята поскидывали, как-то озвучка от ребят с улицы была, ну, так себе, если честно. Я предложил услуги, у меня были контакты со студией, я собрал своих знакомых, друзей, актеров и прям прорежиссировал какую-то часть этой игры, сколько там было готово, и все. Я понял, что я могу, оказывается, режиссировать, объяснять людям, как это нужно делать, и мне здорово понравился этот процесс. Я люблю игры, и я очень люблю озвучку. Я люблю вот ту самую озвучку. Очень классно сейчас я работаю и встречаюсь с людьми, Когда я был ребенком, эти голоса, теперь я с ними за руку здороваюсь. Когда я встретился там с Никитой Прозоровским, и вот это у меня, как он сказал, здравствуйте, Владимир, у меня сразу в голове, добро пожаловать в Сити-17. Прям вот это самое, и я буду его режиссировать, класс. И многие-многие другие голоса. И, короче, я понял, что вот есть вот это вот классное поколение мастеров, а есть новички. Озвучка mm-hmm. сейчас очень популярна. И нужно ребят учить. А так как сейчас очень много команд, которые озвучивают кино, а игры озвучивают не так много. Все мы знаем, да, есть Games Voice и Механики, которые сейчас собирают и круто работают. Но э, тоже есть ребята инди-студии, которые к ним обращались, и те уже довольно хороший такой ценник э, mm-hmm. А я как раз занимаю нишу простите, озвучка для бомжей, но качественная. (свят) То есть я объединил баланс того, что у есть ученики довольно неопытные, но я их готовлю и веду к проекту, и некоторые из них звучат даже за бесплатно. И в итоге ученики учатся, а проект мутится. Вот так вот, бомжи пишите, короче, все да, понятно. Да,
3: да. Ну, хорошо.
0: Ну всем Блин, смешно получается, класс. Я, если я тебя правильно понял, вообще существует. Для меня это на самом деле такой темный лес, потому что, ну, я уже живу в другой стране. Я, скажем так, я не потребляю уже русскоязычный контент, ну, в качестве кино, сериалов там и так далее. Я смотрю там на английском с английскими субтитрами. Просто это для развития языка очень полезно. Наверное, последний раз я что-то с дубляжом смотрел там, лет 5 назад. Ты говоришь, что есть вообще целый большой рынок студий озвучки любительской. В целом это, ну я так понимаю, организоваться несложно. Ну у тебя есть микрофон, микрофон есть у всех практически. Сел, нашел любимый японский какой-нибудь мультфильм, который еще никто не переозвучивал. И попал в эту замечательную индустрию. А потом уже... Uh, там заработал какое-то имя и пошел uh, работать с играми то есть вот я вот такой вот примерно путь был
2: uh, по сути да но как раз проблема в том, что многие так и думают, что это так легко сделать. Да-да, ну вот мое
0: представление, да.
2: Я умею говорить, мы тут с ребятами соберемся, что-нибудь озвучим, выложим людям, ну, понравится, не понравится, и будем работать, и попадем в индустрию. Не совсем все так просто, на самом деле, конечно же, как и везде, но это то же самое, вот я тоже мечтаю поработать с играми с точки зрения там геймдизайнера, я такой, ну, я такой творческий человек, у меня богатая фантазия, я офигеть какой творческий и умею что-то организовывать, но я честно понимаю головой, что если я в это окунусь и я офигею с того, какой то сложнейший, это просто машина процессов. Это не один процесс, это огромное количество процессов и надо просто ну не спать, чтобы вкладываться. Здесь на самом деле то же самое. Есть разные, скажем так, вот есть, ты сказал правильно, есть любители, прям вообще любители-любители, есть, скажем так, полупрофи, и есть прям профи, ну и есть прям совсем мастодонты. Ну, как студия «Пифагор», которая пишет большую часть крупнейших проектов, там работают мощнейшие актеры, которые там с детства мы их слушали, и они работают успешно до сих пор. То есть все делится на такие категории. Но вот то, что сейчас вот эта вот любительская озвучка, она сейчас просто взорвалась. Сейчас бум. Сейчас прям бум. Идут люди разных возрастов и пробуют себя. И получается, ну, с переменным успехом. Потому что, опять же, многие думают, что, ну, мне мама... Как многие приходят мне говорят, мне мама сказала, что у меня голос красивый, значит, я могу озвучивать. Но это не совсем так и работает. Красивый голос — это только одна, там... того, что нужно
0: Хорошо, вот ты говоришь, что у вас есть студия, где вы учите новичков, как это все правильно делать Вот типично, вот пришел к тебе, мне мама говорит, у меня голос красивый, чему вы их там учите, Как, ну, как актеров озвучания?
2: Мы начинаем всегда с базы. Во-первых, ну, вот вот если человек пришел совсем с улицы, мне мама и друзья сказали, голос красивый, то есть у него нет актерского образования. У меня, скажем так, программа меняется в зависимости от того, что если человек с образованием подготовленный, и человек совсем с улицы, ну, хочется ему. И такие есть самородки, очень хорошие, на самом деле. Я с ними работаю с удовольствием. Так вот, если человек прям с улицы, начинается база. Элементарно две вещи – Дикция и постановка голоса. Без этого актер не способен существовать, в принципе, как рабочая единица. Так
0: хорошо, ладно. В моем понимании: дикция это чтобы буквы не жевать. А что такое дикция на самом деле? А,
2: чтобы буквы не буквы жевать. буквы Все четенько, хорошо. Да, Mm-hmm. Именно так. То есть есть условности, если это дикторская работа, то там уже, там вообще все должно быть просто, ну, практически безупречно. А в актерстве где-то там с артефактами можно звучать, что-то как-то там подпрятать, да, это mm-hmm. вот одно. Ну, у нас есть охлобыстинный Ван, да, который, в принципе, картава звучит, это, скорее, исключение, mm-hmm. но, тем не менее, работает в озвучке, ну, на полноги точно, вот. Но это исключение. Так вот, это дикция, и она должна быть у всех актеров. Это сразу вот база. Второе – это поставленный голос. То есть мы такое можем наблюдать, когда знаменитостей или блогеров приглашают в озвучку, и мы слышим чего-то не то. На фоне профессионалов, Вроде даже играет, а вот что-то не то. Нет какого-то благородства в голосе. Нет поставленности. Вот этим мы занимаемся. А, то есть поставить красивый, плотный голос. Это как в вокале. Если кто ходил на вокал, и, сталкивался.
0: Я помню, после этого я киберпанк рефанднул, э, когда я запустил и услышал, э, по-моему, там поперечный или кто-то, да. в, в первой же сцене. я понял, что я не могу в это играть. Просто потому что оно мне режет слух. Вот конкретно, например, вот вы в этой школе это исправляете, чтобы человек... Стараемся, да. Да, окей, хорошо. Именно так. Так, замечательно. А к... чтобы далеко не уходить и, возможно, к этому больше не возвращаться, как попасть в вашу школу, если кто-то заинтересовался, что для этого нужно и сколько примерно длится обучение? Ты понимаешь, что индивидуально может быть там, но В среднем.
2: А вот Настя продюсер, то есть вот все расскажет. Потом
0: продюсер отдувается, что ты то?
1: Да, ну вообще мы обучаем индивидуально, потому что ну, мы поняли на своем опыте, обучая через группы, что совершенно другой результат есть у человека, когда он учится один на один, и подход совершенно другой. Вот, И мы обучаем индивидуально, можно к нам попасть, просто написав мне, в группе ВКонтакте, в Телеграме, в угу. соцсети сейчас. Собственно, в любой точке контакта в наших соцсетях можно найти... Где отправить сообщение, я всегда отвечу на все вопросы, вышли наши предложения с ценами, uh-huh. с расписанием и так далее.
0: Окей. Okay. Хорошо, а и занятия проходят удаленно, я так понимаю. Вы... Mm-hmm. У вас нет?
1: только в студии, да.
2: У нас только в студии. есть некоторые онлайн, да, uh-huh. но это прямо в виде исключения. Вообще, вся фишка в том, что все обучение строится на месте в студии, uh-huh. в, в, работе, э, на, у, в работе у микрофона. То есть это главное условие. Два часа примерно у меня человек заходит в кабинку и начинается. Гоняем, гоняем, разный материал. То есть полнейшая практика. Поверьте мне, теоретиков, ну разве может быть только я, хотя я сам звучу, теоретиков, актеров или режиссеров озвучки не бывает и быть не может. Это только практика. Практически как и в любом деле. Но это не какая-то наука, которую можно прочитать. Ее надо пробовать всегда обязательно. Поэтому у меня, мои э, ученики, они накатывают часы, пробуют разный материал. Э, Фильмы, мультфильмы, дикторские тексты, аудиокниги, рекламу и, конечно же, игры.
0: Вот вот так вот накатывают часы, а потом площадку не сдают двоечники.
2: Бывает и такое, да у всех разное, у, разное время. Кто-то чуть более подготовлен, кто-то менее, но тем не менее. Mm-hmm. Вот. Но mm-hmm. ну, все
1: как... В студии, получается, и дома, когда человек вот да, занимается любительской озвучкой, он пишет дома, это разный уровень стресса. Из-за этого разный результат. Человек может сколько угодно практиковаться в онлайне, заниматься, да, удаленно, даже с педагогом, mm-hmm. допустим, но потом он придет в студию, а если мы говорим о хорошем материале, о качественном, да, то есть нам нужен хороший звук, то запись должна быть студийной. Если человек приходит в студию, и он просто потом в шоке от того, что от него хотят, потому что это совершенно другое. Окей,
0: mm-hmm. okay. хорошо. Так, давайте, наверное, поговорим про... С обучением мы закончили. Давай, наверное, поговорим про вашу студию звучания. Я примерно понял, как она организовалась. Вы пришли из озвучки аниме, появилась идея, о, там что-то есть, рынок большой. Замечательно. С чего все началось? Что было первым проектом и как вот вообще вы? А первый проект я понял, это был Элен. Э-э-э-э. Да-да. А потом как все развивалось?
2: А, да, сейчас расскажу. А, чуть уточнение. Мы вот студия Voice Band наша, она не совсем пришла из аниме. Это я в другой команде когда-то озвучивал аниме. А, okay. окей. Вот. То есть это, 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 это мое знакомство со озвучкой было. Мне, кстати, ну мне не мама говорила, но мне другие говорили, так же, как и всем. Чувак, у тебя классный голос, иди, иди, тебе надо в озвучку. Мне до сих пор так говорят в магазине еще где-то. Мужчина, у вас такой голос, вы не хотите вот что-то озвучивать? Я говорю, даже не знаю. Вот. Значит... Вот первый этот проект, я в него влез, причем совершенно я вкладывал свои деньги. да, в Студийное время, оно довольно дорогое на самом деле. Mm-hmm. Я собирал людей и все это проводил, все круто. Половина из этого, как обычно, не попала в, в рабочий материал. Вот, Но тем не менее, это закончилось. Встали на перепутье, что делать дальше. Дальше у нас был мод для игры Skyrim, мультиплеерный мод. Но не тот, кажется, который сейчас работает, а какой-то другой, который загнулся. Что тоже mm-hmm. очень обидно. То есть сначала я набивал шишки, и я знал, что это будет так. Я опять вкладывал свои деньги, я э, приглашал людей, проводил кастинг, пробуем, и все это прям делаем. Ну, я типа вот серьезно... Под, подожди,
0: подожди, делать. а по- мод, он бесплатный? Его кто-то... Ну? Ну, <свят> то, да, да. то есть, команда, а, кто,
2: а, кто его, а кто его делал? Э-э, какие-то
0: ну наши ребята. Я века?
2: сейчас не вспомню. Была команда, которая на базе Skyrim делала мультиплеер. Вот я знаю, <свят> что.
1: Карты <плотно> из Израиля были
2: это сценарист был из Израиля, который как раз писал нам эти тексты, вот, а человек был разработчик, они мне показывали геймплей даже, это работало действительно коряво, с задержками вот этим, ну, как это, ну, как это, лаги, вот, с с расинхроном, да. да. Игра-то не заточена под мультиплеер, но тем не менее. И вот была эта команда и была еще другая. И причем они, насколько я помню, работали вместе, а потом рассорились или что-то типа того. Причем вот эти вторые, они сейчас молодцы. Они, по-моему, недавно довели до какого-то рабочего уровня. Скорим онлайн. Ну, то есть именно Скорим. Не тот, который тест онлайн, а именно Скорим. Вот прям все как там, только ты бегаешь с другими еще. Так вот, там была задача, что они придумали красотулечку такую. Я им сам написал. Я всегда почти так, ну частенько так делаю. Я сам пишу интересным мне проектом. Я пишу и говорю, ребята, а что если вам какую-нибудь озвучку предлагаю, все фигня, то все, прям актеров подберем, они такие, о, давай. Мы как бы для каждой расы, это есть на нашем ютубе, на ютуб канале, для каждой расы, для каждого пола было вступление для игрока. Чтобы вот погрузить его в эту историю. И мы отыгрывали: я парился за каждого персонажа, за каждую расу, как они звучат, какие-то вот фишечки гонял актеров. А так, ты, ты эльф, ненавидь. Ты эльф фашист, ненавидь этих людей. Э, да, ты должен вс- на все говорить свысока. Было очень интересно работать. Мне безумно и безумно обидно, что это никуда не двинулось. То есть mm-hmm. потрачены силы, деньги. Но самое главное все-таки опыт. Опыт ты okay. да роль получился Ну, все
1: это единственный наш проект, который да. не дожил до финала, поэтому да. е- есть много другого, что да. на- обрело, наконец. А потом, свой... был...
2: да, а потом был Stellaris. Есть такая игра от Paradox Interactive, Stellaris, которую я люблю сам. Mm-hmm. Я решил сделать голос, там, голоса советников можно выбирать, и мне очень понравилась идея, что они все разные, у них есть характеры. И э, нужно вести этот характер Правда, мы накосячили здорово с переводом И до сих пор я это потихонечку исправляю Сейчас, если вдруг кто-то играл в Stellaris С с нашей озвучкой Они сейчас меня могут э, проклинать там Куклу вудуют, затыкать Но, в общем, это в работе Но это немножко такой проект, который мы уже делаем Два года, наверное
0: Да, но это по заказу парадокс Или вы самостоятельно? Нет, Нет, это
2: самостоятельный мод То есть это это просто мод? мод. Да, мои силы а Хотел головы,
1: которую мы осуществляем два с половиной года, и людям очень нравится. Ну, кому-то угу. не очень нравится, но, как всегда, есть вопрос вкуса, то есть кому-то просто ассоциативно голос не ложится в его голове, поэтому угу. тут никуда не уйдем. Так,
0: у меня сразу вопрос про бабло. Это... это как дорого? это живет? Нет, нет, в смысле, Никто. для вас это, понятно, дорого, а для... Как вы пытаетесь вернуть инвестиции в этот проект? Это просто Ничего. для портфолио или вот просто
2: захотелось? Изначально, изначально для это, это было и захотелось, и для портфолио. А, Можно я
1: объясню? Да? Тут mm-hmm. такой момент, что и рано или поздно, когда ты выходишь на новое для себя поле, неважно, сколько у тебя там опыта, ты какое-то время работаешь на то, что потом начинает работать на тебя. Мы очень много mm-hmm. проектов сделали за свой счет.
0: Счастью, студент на зачетку нет. работает первый несколько, а потом да, да, работает да. на работает на тебе, Понятно.
1: Все верно. К счастью, у нас уже на тот момент была школа, то есть мы обучали учеников, ученики платили нам деньги, мы эти деньги вкладывали в проект, uh-huh. мы делали проекты. Соответственно, все проекты, сделанные за наш счет, да, которые не коммерческие для общего рынка, они были сделаны за счет нашей школы. Uh-huh. Вот. И uh-huh. только в этом году, спустя два года, у нас появился первый коммерческий
2: проект. Uh-huh. Важно понимать, что это еще не только э, ради портфолио, а дело в том, что так как у нас школа, люди учатся, я же и достойных учеников внедряю в проект mm, А людям уже хочется туда? А им очень хочется. И получается взаимовыгодный круговорот. Люди идут ко мне. Я их обучаю, внедряю в проекты, связываюсь с людьми, которые, эй, вам нужна озвучка. Они такие, да, нам нужна, но у нас ни хрена нет денег. Я говорю, ничего страшного. У меня есть люди, которые не любят деньги. Ну, нет, условно, да. Вот. И я такой объединяю все вот это вот, и мы все это делаем.
0: Этот а бизнес-модель вообще. Синергия, конечно, замечательная, что у вас есть... Рабочий материал, по сути, это ну, рабочие руки людей, которые учатся и которые готовы для получения опыта э, на первых проектах, которые по сути держатся на энтузиазме. Э, Зарабатывать себе опыт — это хорошо. Это лучше, чем ты будешь что-то делать аморфно. Это всегда большая проблема для людей, которые только учатся. Вот все, не знаю, что мы в университете делали, это ну, не знаю это в никуда. Вообще. то есть Живых проектов я даже не припомню, чтобы что-то Когда-то было внедрено Это очень, это очень круто Окей,
2: вот, хорошо. Да. И в этом есть плюс Что да, мы можем себе позволить Где-то прям продешевить Кто-то назовет это демпингом Я назову это, а как иначе угу. Как бы Поставить более низкую цену Для кого-то, для очень хорошего Интересного проекта сделаем бесплатно если это mm-hmm. интересно, если это ну, не прям масштабы там ММО-РПГ, э, но тем не менее можно. У меня есть реально желающие, выстраивающиеся в очередь. Потихоньку им я начинаю некоторых людей внедрять в коммерческие проекты. То есть идет такие вот ступени, шашки mm-hmm. от одного к другому. Я расту, люди растут вместе со мной. Мы все объединяемся, мы команда. Хотя... Команда, она очень условная, то есть э, мы никак не привязаны, люди могут звучать везде, где угодно. Есть такой миф, что у студии озвучки есть своя база актеров, это не так. Mm-hmm. Я могу позвонить любому, если вы мне заплатите, я могу пригласить и все Всеволоду Кузнецова за деньги официально, я могу э, попросить э, там, кого любой голос, вы только дайте на него деньги.
1: Ну да, у нас же есть проекты, где звучат не только новички, не только наши ученики. У нас есть проекты, где звучат довольно известные голоса. поэтому вот Это да. Но еще изначально это все просто задумывалось не ради финансовой выгоды. Это все задумывалось как бы для людей. И Ну, парадокс. Вова просто человек, который э, не очень про бизнес. Он очень про творчество и очень про людей. И он начал эту историю ради людей. Потому что Во-во. он сидел на ему было скучно.
0: Вы это сейчас говорите человеку, который подкаст уже 10 лет делает. На такой же примерно мотивации.
2: Вот это круто. Вот это круто. Вот, вот, да. И причем, кто-то спросит. Вот этого вот общего выгоды. То есть это получается такой симбиоз, который мне нравится. Я зарабатываю на том, что обучаю людей, они платят мне деньги. Деньги, кстати, в целом немалые. Я бы не пошел за такие деньги. (кarts) Ну, себе ладно, может, пошел бы. Но как бы э, дорогое удовольствие, но это некая терапия, об этом можно позже сказать. В общем, люди приходят, они получают действительно знания, новые навыки, которые полезны, кстати, за пределами студии озвучки. В принципе, хорошая поставленная речь, э, 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 быстрое соображение жалко, потому что в студии надо очень быстро соображать. Нет, не скорочтения. Да, навык ск- ск- скороговорения даже. А, и скорочтения тоже, да-да-да. Там куча-куча скиллы растут просто. вот как. То есть скорочтение,
0: как-то. ты должен быстро прочитать фразу, чтобы понять, как тебе ее проговорить, если тебе да, правильно да.
2: Понять, прочувствовать, оценить и тут же выдать. То есть э, все мастодонты э, озвучки, они работают сходу, с листа это называется. Никто не сидит сейчас и не прорабатывает. Твой персонаж, он, знаешь, там его прошлое. Нифига. Смотри, твой персонаж, солдат, э, там, не знаю, э, 45 лет, прошел вьетнамскую войну, э, нет одного глаза, э, курит постоянно сигары. Все, понял? Понял. Погнали, погнали. Все, Все. да, то есть вот так вот это работает. Хорошо. Ну, я, Я могу себе позволить поразбираться, покопаться. А, ну, в... Но
1: ведь нам это нужно,
2: да. поэтому... А в серьезной а работе уже нет, все.
0: Окей, хорошо. Вот мы уже часто упоминаем вашу студию озвучки, студию озвучки. А как организована структура именно студии озвуч... озв... озвучки, озвучания или, э, как, как правильно, озвучивания? его? Да.
2: Как мы с тобой говорили, да, по-русски да. правильно озвучивание, но так говорят даже, не говорят даже профессионалы, вообще озвучив... озвучки, озвучки, самая простые озвучка.
0: Хорошо, а как она организована, какие есть, ну не знаю, можно назвать отделами или ну, единицы, которые связаны между собой, как это вообще в целом выглядит машина в студии?
1: Ты, наверное, очень сильно удивишься, но по большому счету есть только две переменные, которые не меняются в любом проекте, это я и Вова. То есть у нас меняется набор актеров, которые участвуют, это может быть профи, это может быть новички, но они, как правило, всегда разные, потому что даже новичкам мы даем возможность позвучать разным, да? иначе какой в этом толк? <связывания> У нас есть переводчики, они тоже на каждый проект разные, и, и могут быть в одном проекте несколько переводчиков, и, как правило, каждый следующий ругает предыдущего. Mm-hmm. Uh,
0: Да-да-да, и переводчики очень эгоистичные люди, скажу так, <связывания> от <чата> uh... там... <связывания>
2: Да, та же самая история со сводящими, которые, ну, с обработкой да. звука, саунд-дизайнеры, можно так сказать, они то же самое. Если кто-то до этого что-то делает, ты докидываешь, а сделай как вот тут, тут начинается вопрос, а почему он сделал вот так, почему он этот эффект применил, а не вот этот, этот же круче. Ну, и вот, вот такие истории. Ну, то, вот.
1: получается, все остальные сам дизайнеры сводящие, технические специалисты, mm-hmm. э, вот, они каждый раз разные. Ну, потому что у нас много некоммерческих проектов, и невозможно просить людей каждый раз что-то делать бесплатно. Или, ну, платно, но так как мы сами это оплачиваем за чуть ниже чек, чем это на среднем рынке.
2: А чтобы понимали, это не просто собраться, озвучка — это очень дорогое удовольствие. Это вот на хорошем на хорошем уровне — это дорого. А а дорого
0: что? Дорого актеры или дорого оборудование или время в студии
2: что? Весь проект, все в основном mm-hmm.
1: время студии и время технических специалистов, которые потом чистят звук, сводят звук, добавляют эффекты и так далее. Получается, у нас на Сталларисе большая часть затрат ушла как раз на саунд-дизайнеров, потому что наложить на эффект на каждого на вот этого вот персонажа, да, чтобы он звучал уникально, не только от голоса актера, но еще и от характера, который заложен в игре, mm-hmm. добавить определенный эффект, и эта работа, вот она стоила дороже всего.
0: Так, а А, имплементация звука в саму игру кто занимается? Ну вот, чтобы оно в игре зазвучало, потому что, ну, я знаю, есть звуковые движки, э, в которых все все делается, но вы работаете сейчас пока на уровне модов, по сути, вы
2: внутрь, там, в Vice никуда не лезете, Vice смотри михаил это было вот забудь уже все моды я уже не делаю то есть это был вот буквально мод для скарима и столарис над которым я просто продолжаю работать потому что постоянно выходит обновление Продокс интерактив они годами поддерживают дополнениями игрушки а сейчас мы работаем с тремя четырьмя игры Четыре. игр где разработчики сами мы им сдаем звук mm-hmm. А они, они сами вот... его внедряют, да. А, то есть, они
0: выстав... то есть ваш выходной э, контент — это аудиофайл, по сути, ну, с определенным да. названием и, и, и пониманием, что это аудиофайл. Вы его сами обрабатываете или уже это на стороне, вы просто отдаете нечищенную а... дорожку, по сути, в... Э, когда, когда, разобрать... как? когда как? Смакать. Когда как попросят.
2: Да, да. У кого-то, я... есть свой, да. у кого-то есть свой э, внутренний саунд-дизайнер, который все знает. Uh-huh. Uh, все, хоть у него есть свое свое видение, да, где какой там эффект применить, или еще что-то. Где-то в движках есть эффекты, да, автоэффекты сразу.
0: Uh-huh. Вот, да, я вот про это и говорю, что
2: работаем с ребятами над Сириус 4, такая игра, леталка стрелялка Они на Unity, по-моему. Я, мне очень порадовался, что в какой-то момент у них есть какие-то сразу автогалочки на эффект радио, радиопереговоров.
0: Что? Uh-huh. Uh-huh. То есть вам И нужно почему? просто зачитать, а они да, радиовой да. сделают самостоятельно. Да,
1: порезали okay. файлы отдали, все. Окей,
0: да. okay, хорошо. Uh, раз уж мы начали говорить про взаимодействие с проектами, вот ты сказал, что у вас 4 проекта сейчас. Uh, если можете, вы можете их называть?
2: Uh, могу назвать 3, один не могу.
0: Окей, okay, uh-huh. хорошо. Три проекта, uh-huh. кто это? Что это за студии? Сколько там uh, как долго длится сотрудничество?
2: Да, сейчас, значит, одна, это, господи, как у них название, по-моему, вот я работаю сейчас вот с такими и ребята из Индии, которые, по-моему, еще на этапе поменяем название когда-нибудь.
1: Ну, в названии говори, они стабильные.
2: Есть леталка-стрелялка в стиле фрилансера «Сириус-4» проект. Он сейчас активно разрабатывается. По-моему, они там собираются добавлять и в том числе мультиплеерные какие-то штучки: космос, персонажи, э, всякие космические э, штуки, э, торговля, продажа. Как мне это представилось? Это вот фрилансер или космические рейнджеры, только вот э, немножко от третьего лица. Прикольно. Mm-hmm. Люблю такое. Вот. Э, это вот один проект. Недавно как раз скоро будет Альфа. Альфа-тест, Alpha, альфа на него можно записаться, ищите в группе Sirius 4, ну, посмотрите, что это такое. Вот, то есть все там идет в работе, команда, по-моему, из пол- полноценных разработчиков, два человека, все остальные так, если я не ошибаюсь, mm-hmm. вот могу собрать что-то, вот, да прости от меня ребята из Сириуса. вот. Но с любовью я отношусь, недавно его делали, скоро будет. Дальше, воля и разум. Если сейчас кто-то смотрит нас, люди из моих, они, наверное, сейчас тоже меня проклинают, потому что никак не могу к нему приступить. Очень скоро приступлю. «Боля и разум. 4 X стратегия в фэнтезийном мире, где, кстати, очень много примесей искусственного интеллекта. Голосового.
1: Да, будем озвучивать вместе с искусственным интеллектом эту игру.
2: Это будет битва. Искусственный интеллект и живые люди. Посмотрим, кто кого. Вот, значит, есть фантазийный мир, и вы выбираете своего героя, и причем у вас и герой, и цивилизация. Насколько я понимаю, тоже можно. У них очень классный мне нравится арт-дизайн, покон нарисованный. Посмотрите "Более разум" или на английском "Will and Reason". Классная игрулька. Ну, я в такой обязательно поиграю, и мне прям нравится. Да я во все поиграю, где я работал, чтобы бы нет. Вот, то есть там интересно то, что есть архетипы. Это вот тоже похоже к чем, чем-то на Stellaris. Это не конкретные персонажи, хотя будут и такие, но вот это вот дипломатия. В mm-hmm. а, игроку есть какое-то сразу отношение хорошее или плохое. И определенные реплики, там, дипломатические предложения о торговле, реакция на объявление войны или еще что-то типа того, оно идет еще в зависимости от отношения. И это очень интересно прорабатывать. Если бы я мог вам показать документ, я бы показал там фишка в том, что там от, от 2 до минус 2. То есть, грубо говоря, можно приветствовать игрока впервые на 2, плюс 2. Это добро. О, здравствуй, друг, мы тебя встречаем. Минус 2, э, есть просто 1 и 0, например. О, приветствую вас, какое-то государство. Есть минус 1. Ага, кто это вы такие, я насторожился. Есть минус 2. Ага, варвары, что вам здесь нужно? И вот это все нужно вытягивать из актера, вот эти вот разные, mm-hmm. ранее, одной, по сути, тематической реплики. То есть реплики разные, но они все просто приветствие. И оно в нескольких вариациях с несколькими а, тонами отражения. И вот это вот прям, прям работка, работка интересная на тоненького. Так, это я сказал второй, да? да а, про а, один не могу рассказать. Ж... Живое слово. Карточная игра. Живое слово. Это вот наш коммерческий проект. Очень сильно горжусь им. Карточная игра по типу Voice of, Voice of Cards была такая. Игруля. А-а-а. В общем, есть карты в анимешном стиле, но в славянском сеттинге. Угу. Да. Вот. И мы сделали оз- озвучку этих самых персонажей. Карт Ну, там-, там прям сюжет. Это не как их как да? Да. Uh-huh. да. когда просто вылетают фразочки, но ну, и такое там тоже есть, а там прям сюжет. И это было очень классно, потому что все с нуля. У тебя просто картинка и небольшое описание персонажа и все. Я создавал как аудиоспектакль. Я соединял актеров друг с другом, сначала записал одного, потом другого, потом смотрел, как они сочетаются друг с другом. Есть ли диалог, есть ли контакт. Вот, вот. Там, это по-моему, вот.
1: потом даже разработчики перерисовали, да, домой с из персонажей под голос, чтобы лучше да. ложилось.
2: Да. У меня, кстати, по-моему.
1: Тебя, по-моему, да.
2: Да, я там еще одного из персонажей озвучивал, ну, и они перерисовали.
1: Проект, да, у Вовы есть своя роль. <свят>
2: Хорошо, а как вы
0: искали эти проекты? Или они сами вас нашли? Э- или либо вы просто пропитчили идею, давайте мы вам озвучим, а они такие, о, давайте, как это вот было?
2: Уже молва пошла, значит, э- какие-то вот воли и разум э- я написал... Э- по Сириусу тоже я написал, такой, ребят. А вот
1: второе слово уже написали нам, и четвертый проект, о котором мы Сейчас не можем вы... говорить, они тоже написали нам сами.
2: А, кстати, четвертый проект — это большой мод. Это какие-то мод я вспомнил. Это мод, но по очень большой известной вселенной, очень круто. Ну, он официальный а, будет мод. Все, ну, почти, не будет. Нет, нет он, он не совсем официальный, но разработчики о нем знают и поддерживают его. Mm-hmm. Это okay. компания, которая поддерживает сообщество модеров, и там прям ребята ну почти создают вторую игру э, буквально на этой базе. И это очень круто, и я очень горжусь. Тоже никак вот не могу со временем совладать. Мы его начали и есть потихонечку двигается, но вот все-все-все, пока вот не успеваю но потихоньку двигаться. Хорошо,
0: а если прям поделиться опытом поиска заказчиков, что... вот Представьте, сейчас вас слушают, ну, начинающая студия э, озвучки. А что вы им посоветуете? Что нужно для, иметь для этого? Я понимаю, портфолио, но как это портфолио должно выглядеть, чтобы на вашем опыте, чтобы ну, достичь успеха? Э, как надо писать? Кому писать? Э, зачем писать? Или просто... Не Погоди, Миш, купить рекламу? Не знаю, как ваш ага. опыт.
2: Подожди, э, Миш, э, сейчас, э, ты, ты про, чисто про озвучку или про бизнес? Я сейчас не очень понял ну
0: вопрос. Вот, ну, вообще, вот студия, это, это все-таки надеюсь, у вас бизнес все-таки. Да, да, в... вы... да, да. да надеюсь, э, в... как искать клиентов? Вот чтобы, вот ваш опыт, у вас четыре проекта. На, как, чтобы вы вот Вы же уже нашли, вы с ними работаете А вот процесс поиска, чтобы вы посоветовали Как подготовить свое портфолио Как студии э, э, Как писать, кому писать Может быть какие-нибудь интересные истории э, Как процесс переговоров шел Можете этим поделиться Я думаю, Настя раз Она у нас продюсер бизнес-процесса И прочее, можете сказать
2: Ну я потом в конце расскажу свой некорректный опыт Или, или наоборот начало Я просто сидел, в, выпивал Набрался так. смелости. А <связь> Кто из нас просто... не...
1: Большинство проектов так и начинались.
2: <связь> <связь> я просто набирался смелости и следил за тем, что мне нравится. Я описал: и как бы, ребята, такое <связь> дело. Если мы с вами, ты и я, да, <связь> что-нибудь придумаем интересненькое. У тебя есть вот это, а у меня есть вот это. Это выгодное сотрудничество. Вот. А, ну, в принципе, я так скажу, послали нафиг меня только одни. И то это было настолько, когда у меня ничего толком-то не было. Uh-huh. И то мне сказали, чувак, нам бы. Нам, если и делать озвучку, нам нужно на английском. А uh-huh. это совсем отдельная история, очень сложная и, и еще дороже. То есть, это вот чуть-чуть в другую uh-huh. сторону. То есть мы а, чтобы далеко это... от
0: английской озвучки не отходить, в целом, ну ты сможешь спродюсировать английскую озвучку,
2: Да, сможешь, Но... Да. Пусть пусть готовятся ребята выкладывать деньги в два раза больше.
0: Потому что нужно найти либо либо западные актеры, да? Да.
1: Нет, это могут быть и наши актеры. Просто должен быть в штате переводчик. Причем, если это американский, английский, если это английский, английский, должен быть переводчик с корректным восприятием, чтобы он именно правил актера в действии. Потому что человек может и знать язык. Но как конкретная фраза звучит, или есть очень много устойчивых выражений. Поэтому угу. должен вот если делать озвучку на английском, должен нет, быть нет.
0: Я, я имел в виду, что актер звучания, ну, в моем понимании, если делаешь там английский озвучку, то актер звучания должен быть нетивом. Он не должен быть из пост ссср потому что. Ну, то есть, нет, человек, конечно, у конечно, него конечно, конечно. восточноевропейский акцент. И это такое, ну, здесь это немного сложно.
2: Как мне сказали, опять эксперты из э, индустрии, вот, э, опять же, когда я такой, о, а можно же сделать э, там игра с э, русским колоритом, я говорю, нам же можно звучать на своем, ну, как бы, да, с акцентом, Russian, да, вот это. И сказали, ты знаешь, вот, кстати, ты мне из индустрии тоже подтверди, а мне сказали, что иностранцы не любят акценты. Они готовы принять несколько персонажей, вот, которые лежат на этом, но они не готовы слушать всю игру на каком-то акценте Это тяжело Да,
0: да это правда э, Скажем, в западных фильмах, если там уже и... Э, э, берется скорее, скорее англи... иностранный актер, который фейкает акцент Вот он тут mm-hmm. может зафейкать Потому что представление, э, скажем, среднего американца Про то, как звучит э, русский, говорящий на английском Оно не то, они выросли немножко на другом Там у них все зафейкано они не смогут выдержать вот это вот наше... наше, Я не знаю, как это правильно на вашем голосовом языке называется, ну, пускай я скажу слово дифтонги, но вот я не знаю, что это, но вот, допустим, они не смогут вот это все воспринимать очень долго. Поэтому нужен именно американец, который фейкает, фейкает русского, скажем так.
2: Вот и, по сути, что мы имеем, что если таким заниматься, это нужно по большей части там, ладно, какие нибудь там заменить, закрыть каким-то хорошо говорящими на английском языке, а, по сути, это нужны носители языка. Mm-hmm. Таких в самой а России вот есть. Немного. Умеющих играть еще, извините меня, mm-hmm. да, скажу. Это, прям, э, это прям, прям вот-вот. Есть очень mm-hmm. много людей, которые думают, они так часто мне пишут, ой, я на английском там звучу, я говорю, ну давай. Я сам пробовал, у меня хорошее произношение, но как только я сел играть, это играть, в смысле, играть голосом, да, и интонациями. Я понял, что это все, э, операционка забита, понимаете, вот она все, она... Я не могу, надо думать на этом языке угу. полноценно, да. то есть это, это практически, да. Поэтому ценник и увеличивается в два, а то и в три раза, только потому Хорошо. что это все туда. Хорошо,
0: вернемся к портфолио, Настя, расскажи, как вообще запичить... Э... Себя как студию, что нужно иметь э, на руках и к чему готовиться, к отказам, ну, например. Вот,
1: к отказом готовиться нужно сто процентов. Потому что э, даже вот э, те метры, которых мы знаем, которые озвучивают и озвучивали огромные какие-то проекты, и голоса, которые мы знаем с детства, даже они рассказывают, что прежде чем получить свое первое, да, они получили там миллионы нет. Тот же Гланс рассказывал, как его отправляли в весьма непристойном выражении, что, мол, вы нам не подходите. То есть такое ждет абсолютно всех и каждого, к этому нужно готовиться. Нужно просто это переждать. Прежде всего нужно понимать, что еще и э, студии озвучки, они разные. То есть не все занимаются играми, как мы. Есть очень много тех, кто любит э, озвучивать... э, Сериалы, э, сериалы турецкие сейчас очень популярные, э, корейские, китайские, э, аниме, дорамы, вот это вот все. То есть у каждой студии должна быть своя специализация, свое направление. И непосредственно портфолио должно быть именно в этом направлении. Если вы пишете заказчику, который, э, я не знаю, условно говоря, посредник по дорамам, у которого вы можете хапнуть материал, перевести его и быть первыми, кто его выложит, ну, глупо ему отправлять портфолио, где вы переозвучили турецкий сериал, или где вы сделали там дубляж фильма или игру. Ну, то есть человек должен видеть то, уже готовый результат, примерно того, что вы ему предлагаете сделать. Ну, то есть он не
0: должен он, в голове да. у себя э, делать допущения какие-то, потому что, скорее всего, он сделает э, неправильные допущения, не в вашу пользу. Здесь да, нужно идти, и... по пути наименьшего сопротивления. Окей, хороший цена, совет, спасибо.
1: И еще и... нужно.
2: Продолжу, пока. Я бы еще сказал, надо трезво, прежде всего, еще оценивать свои силы. У меня есть такая проблема. Подожди, ты
0: сказал, что ты сел, выпил и написал в студию. А как же.
2: Ну, он долго. Миш, я не теряю голову. Я не. Я не в пьяном, ну, там, я не Я. Полностью, отрезать. это я просто немножко такой у меня развязался немножко язык и я и частенько в этом плане было. А давай созвонимся с их стороны. Mm-hmm. Я такой, давай, я немножко выпил. Они такой, не проблема, я тоже. И все, и на два часа болтать. Вот, то есть вот так. Я о том, что человек, который вот готовит свое портфолио, да, и готовится вот чем-то заниматься, неважно чем. Это просто очень важно Нужно трезво себя оценивать У меня с этим есть некоторые проблемки Я хочу все и сразу Но у меня есть Настя, которая бьет меня по голове э, И говорит, ты не сможешь Просто, ну, в смысле, не то, что ты не сможешь Ты не, не возьмешь объем А у тебя еще два проекта Ты что собрался делать? Или ты дома жить не хочешь?
0: Так у то тебя есть... это там не, ш... не шапка, а поролон, наверное чтобы тебя по голове там били, чтобы смягчать, наверное
2: Да, да, это...
0: Я
2: нежно Нежно, да Вот, то есть вот тут вот спасибо вообще, ну вот, озаботьтесь не только техническими какими-то, ребятами, у вас должен быть, вот сейчас модно, у нас в России здесь, это не самая модная тема, она только начинает развиваться и приходить, это продюсер. Это даже не совсем маркетолог, это продюсер. Я бы посоветовал многим найти продюсера, который э, продюсер-агент, да, это через термин mm-hmm. можно сказать, который тебе скажет нет, вот это, как бы тебе не хотелось, мы брать не будем, потому что ты не сможешь взять этот объем. Или это слишком, ну, сложно для тебя, прости, парень. Ну, пока не. Ну,
0: одно дело ты, да, ты делаешь озвучки, и другое. Другое дело ты себе продаешь, по сути, тоже разные скиллы. Хорошо, что вот. если это сочетается, но все-таки, да, я, я понимаю твой...
1: Ну, это очень редко. Невозможно уметь все, и это, на самом деле, нам повезло, что у меня есть образование рекламы, mm-hmm. и я что-то в этом понимаю. И ты,
0: кстати, я про это очень... не упомянула,
1: да, ну, э, у меня два образования. Я социальный педагог, и у меня образование в области рекламы. И то, и другое mm-hmm. хорошо складывается в понимании того, как кому что предлагать. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Дизайнеры, счеты, елы-палы, еще давай. Ну, вот, это
1: вот. около рекламное образование, образование дизайна рекламы. Вот. Э, и, получается, за счет моей собственной высокой самоорганизации я всегда понимаю, что... Э, я, я перекладываю свою самоорганизацию, свой тайм-менеджмент на наши проекты и понимаю, что мы больше не потянем, мы mm-hmm. больше не возьмем. Или это будет плохо. Mm-hmm. Вот у начинающих студий есть такой момент: у них м, страдают э, вот это как э, вот, это вот колесо баланса. У тебя либо семья, либо работа, либо друзья и что-то всегда выпадает. Здесь то же самое: у тебя либо ты проваливаешь сроки. Либо ты э, проваливаешь качество, либо ты проваливаешь э, ну, промоушен. Ты не рассказываешь, не преподносишь, не продаешь mm-hmm. себя. Собрать все это вместе одному человеку нереально. Поэтому хорошо, правильно, как Вова говорит, когда есть еще кто-то, когда есть продюсер. Или хотя бы когда есть ну, команда, которая максимально в этом заинтересована и смотрит в одном
2: направлении. Лезвая mm-hmm. голова. Я... Человек вот этот творческий, вот это вот самое плохое. Я такой витаю во облаках. А давай, я, я... И частенько, вот это не шутка. Я просто прихожу домой или, или просыпаюсь. У меня бывало, я просыпаюсь и говорю, Настя, у меня идея. Настя закатывает глаза, говорит, что ты за все. Я рассказываю там что-то, а если мы вот так, так, так? Он говорит, нет. Я понял.
1: В 90% случаях я говорю «нет, потому что». Потому что у, у ну, любого да,
2: да. нет. Это, это реально да. объясняется.
0: Ну, я понимаю, у вас ты, короче, творческий человек, у вас есть голос разума. Настя, голос разума, который... И в результате этого получается... Вот, вы трудушку дополняете усоединяете, и в целом получается результат. Это хорошо? Да, uh-huh. именно так. Так, э, я, давайте к теме немножко вернемся. По портфолио в переговорах всегда надо быть готовым к отказу. Э, ну, что еще? Надо
1: себе рассказывать. Нужно постоянно говорить о том, что вы делаете. Потому mm-hmm. что не факт, что э, те, кому вы пишете с предложением, захотят вас в работу. Но, возможно, есть те, о ком вы не знаете, кто может mm-hmm. захотеть с вами поработать. Поэтому сейчас в современном мире соцсети дают обалденную возможность рассказывать о том, что вы делаете, чтобы заинтересованные в вас люди вас находили.
0: А вы пилите тиктоки? Ну, образно говоря, всякий Нет, контент такой прикольный. Я часто, часто натыкался на... Господи, вот э, люди, которые актеры дубляжа, там, не знаю, едут в машине, что-то там про себя рассказывают. Вы такой контент не пилите? А, прям совсем это, это, зуберский, как-то... прям да. совсем.
2: Нет, у нас у нас немножко в другую сторону. Мы все-таки... <связь> я позиционирую <связь> себя все-таки педагог, э, мэтр какой-то... Не мэтр, а mm-hmm. какая-то... скажи как я эксперт. Эксперт, который знает, что он говорит, который прошел все сам. Кстати, важный момент. Меня этому никто не учил. У нас озвучки вообще не учат в принципе. Я написал, Настя ее оформила методичку. Настя, у нас есть где-то методичка. Просто показать. Меня
1: здесь могу
2: показать. Покажи, пожалуйста. Я горжусь этой работой. Это единственный, вообще, ну, такой полноценный. Какой-то собранный по озвучке документ Если бы я учился, я бы очень хотел, чтобы У меня такое было, то есть мы собрали Я собрал всю информацию
0: Я ожидал увидеть методичку Как у нас в университете были На такой, на плохой бумаге а тут прямо целый журнал.
1: у нас все красиво. Все
2: красиво прям. Мы любим дизайн, мы любим красоту, мы любим подачу, правильную интересную подачу. нас не видно, покажи, пожалуйста, какие-нибудь там картинки. С
0: картинками, ну прям совсем можно.
1: У нас есть QR-коды, по которым можно перейти на материал и пропрактиковаться. Я можно мне, я не актер озвучки. Да, практиковаться. Второй все, вот это вот попробовать, то, что вот сделал. А, Сократи... Миш,
2: а хочешь, хочешь как э, артефакт э, пришлем тебе? Давай, да?
0: Хорошо, хорошо, он спасибо. Просто,
2: он просто классно выглядит. Вот просто вот... Хорошо, я
0: после передачи пришлю свой адрес. Если вы в состоянии в Нидерланды что-то прислать... У
1: нас есть в электронном виде.
0: А, влип. А, влип. Все, замечательно. Хорошо.
2: Конечно, когда она прям вот так пощупать можно. Да, 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 да. Но хотя бы в электронном можем прислать, да, просто
0: смотреть. Хорошо. Так. так мы еще
2: зарабатываем.
0: То есть, да, это методичка, по сути, это пособие 40. для ваших учеников. Вот тут, кстати, по теме немножко вопросы с чата. Как вообще актерам В вашей студии себя запичить Потому что я так понимаю Вы сейчас берете в основном из учеников Но если вот есть готовый актер звучания.
2: Не-не, все есть Вот, кстати, это про это вы не сказали Ученики это уже Кто готов, кто заслужил Кто вот внедряем на какие-то роли Точнее пробуют. Пробы у нас для всех И причем они зачастую открыты Настя, расскажи Да,
1: последний раз у нас был кастинг в декабре Uh, я перебрала примерно около 500 заявок. Uh, в результате нам прислали примерно 300 проб. Мы их все отслушали uh, вот, и выбрали людей, которые потом в дальнейшем пойдут в проект. И то не, вся, не факт, что все из них, потому что мы ждем материал от разработчиков, чтобы понять общий объем.
0: 500 заявок. Боже.
1: Да, при том, что у нас в группе ВКонтакте всего... Ну, это сейчас тысяча человек, было 800, то есть практически каждый поучаствовал. Боже. То есть все в прямом доступе. ну, Все вклады.
0: Подписывайтесь, Подписывайтесь. Ставьте, ставьте лайки. А, он же, еще спрашивает, в демку что нужно включать? <смех> Вам вообще в основном интересуют только игры или вообще неважно, нет, как демка нет. от человека должна быть выглядеть. А У меня
2: есть... Это мы сейчас с тобой в основном говорим про игры. Игры, а да. Вообще э, дикторские тексты. Меня часто просят голос на какой-то фильм, э, какой-то такой коммерческий фильм. Имя, знаете, угу. рассказ о компании. Компания «Газпром». Ну, то есть вот что-то такое. Э, э, имиджевый ролик. Это может быть реклама. Это может быть э, все, что что угодно. Но демка должна быть, опять же, тематическая. Это как и портфолио. То есть, если вы, скажем так, претендуете, например, на игру, то там должны быть ну хотя бы игры. Фильмы, игры, мультики. То есть mm-hmm. мне, например, как вы читаете, аудиокниги для игр немного-то дают. То же самое наоборот. Если у меня это как заказчик реклама, вот заказчик рекламный, он хочет, чтобы кто-то озвучил его рекламу, и ему присылают кино.
0: Что я буду? Да, не не совпадение. То есть, есть, грубо говоря, то область, в которую ты хочешь работать, то и присылай. Все. То есть тебе не не нужно быть, я не, не, ну вообще, наверное, есть конечно универсалы, но для вас именно важно э, именно направление и свое правильное позиционирование.
2: Да. Это очень важно. По идее, у актера должна быть э, демка, не одна какая-то большая, универсальная. Во-первых, она должна быть недолгая, до минуты. Больше никто не слушает. Э, должно быть несколько демок. Это демка игровая, это демка рекламная, это демка дикторская э, и какая-нибудь еще, допустим, да? Mm-hmm. Вот. Злов, есть, я сбор...
1: тебе тут вот Он говорит сейчас, Злов вот сейчас говорит про демки в целом у актера озвучки, да, то есть какие должны быть и так далее. Мы по демкам практически не берем в проекты, потому что у нас есть конкретный проект, под него есть конкретное ТЗ и есть открытые пробы. Люди нам пишут, мы высылаем им задание техническое и слушаем, как они его сделают. Ага,
0: окей. То есть, вы, по сути, появляется Ну-ка, новый проект, она. вы объявляете у себя в группе ВКонтакте конкурс, в котором ты должен поучаствовать. Но при этом... Да. Ну, и... А остальное — это, по сути, такой вялотекущий процесс отбора голосов. Вы всегда это делаете. Это такое, знаете, просто закинуть удочку, потом когда-нибудь оно выставит. Но в целом активно набираете только за счет э, набора в определенный проект. То да, есть да. неважно, это игра, кино, реклама, портфолио, ролик, что угодно.
1: Да, именно Хорошо? поэтому вот такое вот разнообразие вот демок, о которых сейчас Вова говорит, оно необходимо актеру, потому что он может встретить разный проект разный кастинг на разный материал и под него уже свою конкретную mm-hmm. готовность взять и прислать. вот mm-hmm. И в нашем случае оно тоже имеет место быть, но пока что мы под эмком не брали. Пока мы брали только попробуем
2: mm-hmm. а Хорошо. И понятнее.
1: Ну еще все в равных условиях. Потому что ТЗ для всех одинаковые. Они же все равно у нас в студии будут писаться. То есть
2: За счет этого мы людей частенько, скажем так, учим Тому, что, типа, ну, как проходить пробы Вот здесь, например, ты мне прислал ссылку Но ты не открыл доступ Другие не будут спрашивать Да-да-да-да
0: Надо проверить обязательно в в инкогнито-браузере Качается ли это, 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 Вот я с этим согласен Нам просто часто присылают печи игры, Люди много чего не проверяют Это это правда Люди не ставят себя на место понимающего Все верно И большинство...
1: А с ними бот общается.
0: Что они делают?
1: Еще часто, когда мы проводим кастинги, часто думают, что общается с ними бот. То есть я пишу живой человек, я отбираю этих 500 человек, и с ними общаюсь вживую, скажу с ума, а они думают, что с ними разговаривает бот. И из-за этого у людей пропадает э, возможность там, поздороваться, сказать спасибо, mm-hmm. еще что-то. Этика. И ты так косо думаешь, а вот, ну, как бы... Только невежливый человек-то такой. Может быть, он не очень-то хочет к нам в проект.
0: Смешно, да. Хорошо. Что еще можете добавить к процессу? именно? А, я я немного отвлекся. Как раз отвлекся на непонятно что. А э, про тиктоки и про видеорекламу. У у вас же... А сколько у вас ребенку лет?
1: Четыре.
0: А, не рановато его еще за тикток-контенсировать Вот лет 10 будет, он вам такие тиктоки бы пилил Вообще замечательно В смысле смысле Это вопрос такой полушуточный Но смысл в чем? Вы рекламу где-то покупаете Для того, чтобы рекламировать свой сервис Или это вообще уже не нужно И вообще никому не советуете Потому что это бесплатно потраченные деньги
1: Ну, смотри э, Я предпочитаю Нас продвигать другими способами. Так. Из-за того, что мы позиционируем себя как студия, которая еще и школа, из-за того, что у нас есть определенный квант экспертности, угу. а, у нас, во-первых, контент весь такой филесознавательный, но, условно говоря, образовательный. Вы к нам не... Да, ой, да, все верно, образовательный. Вы даже можете к нам и не идти учиться, но вы уже какую-то информацию получите у нас, например, в соцсетях. Угу. А, вот, мы и идем через а, какие-то образовательные и околообразовательной истории. Мы к тебе пришли.
3: Uh-huh. Спасибо. А мы
1: лекцию. <с? <с?> Нет, это спасибо тебе, что ты в итоге нас позвал. Это же прекрасно. А, вот мы лекцию Вова проводил, в лектории Достоевский. А еще у нас Я было вид. интервью. То есть мы идем через вот такую То есть историю. Часть
0: полупрофессиональный контент, образовательный, чтобы люди по сути, вас узнавали те, которым э, интересно, как это работает. Понятно. То есть, да, ну, и... рекламу не покупаете, получается. А, ну, я про просто и... не представляю, как, как понять, э, как таргетинг на такую рекламу сделать, чтобы типа вот, чтобы найти себе прямо вот студию, чтобы к вам пришла студия. Я вообще не представляю, это как из пушки по воробьям стрелять примерно.
1: Вот именно поэтому мы выбрали другой способ. Но еще рекламы угу. настолько сейчас много, что угу. реклама не воспринимается всерьез. И uh-huh. я боюсь, что как раз из-за счет того, что ты сказал, что очень сложно понять, как это вообще настроить. И из-за того, что ее так много, это действительно будет слив бюджету.
0: Uh-huh. Okay. Хорошо. Mm-hmm. Uh-huh.
2: Мы скорее, извини, зарабатываем имидж, чтобы о нас знали, говорили и уже обращались к нам лично по uh-huh. названию, по памяти. По, 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 по поиску, грубо говоря. Есть такие ребята, они занимаются тем-то, тем-то, и вот мы к ним, по сути, это сейчас потихоньку и происходит. А с точки зрения школы и обучения, так как у меня индивидуальные занятия, по большей части, у меня есть такие групповые, ознакомительные, скажем так. Mm-hmm. вот а Я один, по крайней мере, сейчас педагог, работаю только со мной, индивидуально. У меня столько времени нет. Если к нам пойдет, там я не знаю, еще плюс... 5, вот сейчас, на данный момент, если плюс 5 новых людей скажут, я хочу учиться, некуда. Есть, за,
0: за, задача клонирования у тебя стоит очень острая, я так понимаю. Да,
1: да. Для я решения бизнеса, хорошо.
0: Понятно. А, так, мы... Немножко поговорили про то, как вы со студиями работаете А можно как-то более, более углубленно рассказать Как вы взаимодействуете со студией Например, одного проекта или всех проектов Как вообще ваш процесс взаимодействия Именно со студией разработки выглядит О...
2: а- Д- я-, я-, я, понял, я понял Я сам еще познаю это, учусь этому Потому что еще пока я не работал С какой-то прям AAA фирмой где все это от, 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 отточено, да, я работаю с Инди как раз, да, вот mm-hmm. я думаю, что у меня аудитория Индии. привет, ребята, вот это, они сами меня спрашивают, что надо, что тебе, мы готовы, чтобы ты у нас что-то озвучил, что тебе надо, Ну, прежде всего, созданные персонажи, мы же будем что-то озвучивать, персонажи или, скажем так, какой-то ознакомительный текст в формате дикторского, ну, там, допустим, обучения, туториал. Ну,
0: Что что вы, по сути, требуете для вашей работы, что нужно от студии, хорошо?
2: Да, мне нужно четко расписанное ТЗ в том смысле, что... Кого мы озвучиваем? Во-первых, ну, общий объем примерно, да, желательно. То есть э, очень неудобно, когда человек говорит, типа, мы там планируем на э, там сюжет на, э, там с, не знаю, там, 100 часов. Я такой, а мне... Индия, на 100 часов
0: это? сюжет, кайф.
2: Ну, Индии, я и таких встречал. Они, Обожаю амбициозные как, инди-проекты. Как, как так, так. Я, да, вот-вот-вот, да. Ну, допустим, допустим да, там 150, да ладно, 10 часов сюжета. Что из этого озвучка? Они такие, мы не знаем. Я говорю, ну так дайте мне сценарий. Они такие, он еще не готов. Я такой, ну дайте мне что-нибудь вашего персонажа. Кто у вас главный герой? Мы еще выбираем. Прежде прежде всего, хотелось бы, чтобы была конкретика идея. Идея Неплохо, чтобы
0: игра была вообще, да.
2: Ты требуешь от инди невозможно, го. Да, я знаю, я знаю, но я очень лояльный в этом, я сам знаю. А, больше всего мне нравится, знаешь, это было вот совсем недавно, очень мне нравится, когда меня начинают подгонять. Они говорят, так, нам, нам нужна озвучка вот этого вот этого персонажа, очень вот срочно, давай прям вот-вот-вот прям. Я просто поднимаю д- десятки людей, ребята, озвучьте, да даже дома пофиг, разберем все это. Мы озвучиваем, потом человек говорит, спасибо. И пропадает на неделю, потом такой, так, все, я берусь все это внедрять. На кой хрен ты меня гнал с этим? Да. Ну, то есть, вот какой-то такой дезорганизация. Mm-hmm. А, я-то стараюсь организованно все делать, а с той стороны, не очень организовано. Так вот, значит, мне нужны. Мне нужен, во-первых, полный сценарий. Желательно с пометками наративщика э, сценар... и сценариста. Ну, обычно это там где-то один человек, да, ну, по крайней мере, в Индии, да. Короче, идея чем, и полный сценарий. Где, что, как. И э, был случай, когда от меня пытались скрыть сценарий.
0: Зачем? Ты же все равно найдешь и заберешь.
2: Ну, типа, мне говорили, что там будут вот такие ходы, мы пока не скажем тебе. Я говорю, а что мне с этим делать? Как я буду, как мне озвучивать это? Я что должен актеру сказать? В следующей серии, блин, Вот, ну, то есть есть вот такие хитрецы забавные. Я, ну, как, я не могу пока, наверное, с ними ругаться или сказать, мы на таком еще, да, уровне, что окей, хорошо, окей, я сделаю, как я пойму. Окей,
0: я понял. Ты от разработчика требуешь хотя понимание, что за игру они делают, и как, чтобы она у него была... То есть на раннем этапе к вам лучше не обращаться. Вам нужно уже, когда есть готовый сценарий, когда просто идет продакшн, э, по сути. То есть на препродакшне, наверное, не надо, потому что там обычно другое происходит. То есть когда уже вот идет продакшн и просто команда работает, делает контент. Вот. В этот момент ты должен, ты можешь вступать со своей своей командой по озвучке.
2: Да, но, в принципе, если у у ребят есть концепция, знаешь, такая, как как это сказать правильно на вашем языке, зарисовочка, какая-то демка, какая-то прям вот совсем какая-то демонстрация, и там нужен звук, мы это сделаем без проблем. <связь> <связь> а, опять же, расскажите идею этого формата. То есть, грубо говоря, смотри, если мы делаем всю игру, то нам нужен общий сценарий. Если мы делаем демку, то мне достаточно, в принципе, сценария демку. Если мы делаем одну сцену, озвучиваем ее, то дайте мне сценарий этой сцены. Только ну, более-менее четко, чтобы я понимал, в чем суть. Потому что, опять же, потом ко мне же будет претензия: «Ой, здесь вообще-то там про другое». Ну, а что ж вы сразу не пометили мне, да? Игромеханические, так как игры, да, это прямое взаимодействие. Вот кино-то мы просто смотрим, а в играх мы участвуем полноценно. То э, желательно прописывать, это надо все для актеров озвучки. Вот, текст, текст, текст. Об это время актер, например, актер, персонаж там отжимается. Я не знаю, пришло первое в голову, да? Это нужно отразить. Да, бежит, э, умирает. Часто можно в российской локализации услышать, когда там погоня это, и там просто бежим. Потому что не прописали вот этого, да, окружение, Что происходит, да. Вот это вот об этом нужно ребятам озаботиться, что чем больше вы дадите информации студии озвучки, тем точнее она все озвучит, и не будет никаких правок. А тут уж как повезет. Потому что обычно... Для меня это было удивительно, но, э, по крайней мере, это может быть как-то инди, но вот большие Треплэй-студии, они практически не делают исправления правок. От этого много косяков. Как оно записано? Практически с косяками. Все. Это дорогой процесс, я говорил об этом. То есть от этого у нас появился Dragon Age, э, который косой весь был по озвучке. Э, ты, Ты, опять же, наверное, не знаешь. Те, кто нас смотрит... Помнит по-любому. Mass Effect, первая часть озвученная, с косяками, прям с косяками. э, Тоже поймут, о чем я говорю. То есть это было записано, это было как-то, я прошу прощения, обосрано. И так и оставлено. Никто не собирался это править. Потому что что очень дорогой процесс. Так вот, разработчики, да, к вам э, обращение. Чем точнее вы это сделаете, тем точнее будет. Никто не против, там в студии не сидят, ковыряются в носу такие, а, нормально было, поехали. Да? Там, там, там действительно тоже хотят люди сделать э, хорошо свою работу, особенно актеры, это их голоса. Первыми достается актерам, вторым, э, вторым режиссерам, и уже там пошло, поехало. То есть никто не думает, что эта студия не дала... Э, вот этих вот самых, господи, данных, да, mm-hmm. вот. поэтому данные, и все правильно, удобно оформлено, например, в таблице, персонаж такой-то, вот его реплики, вот у него фотография, если нет видеоряда, да, вот у него фотография, ну, я условно, да, простите, вот у него фотография, описание под фотографией, что за, ну, там, артом, да, про не фотография, а арт. Да? Что за персонаж, какой, откуда, чё, кого, Чо... опять же, чем больше вы накидаете, тем точнее будет актер с режиссером. Mm-hmm. Реплики, есть общий сценарий, а потом у каждого персонажа, по крайней мере, значимого, особенно главного героя, все реплики отдельно в отдельной таблице.
3: Mm-hmm. И
2: весь сценарий, где есть возможность потерять реплику, даже через поиск, да, ведь можно же всегда ошибиться и назвать имя персонажа не так, и поиск уже может не сработать, например, да? вот, то есть э, отдельная таблица подказывает этого персонажа. Да, извините, геморрой, но это лучше, чем потом сидеть и думать, что же нам с этим делать. Mm-hmm. Вот, К- э, референсы — очень важная штука. Как это должно звучать? Ну вот примерно в вашей э, разработческой голове. Потому что, ну, не все все. Мне бывали, там говорили, а вы знаете, там такую-то игру, такую-то, такую-то, приходится это гуглить. А вдруг что не то на гуглю, да? Mm-hmm. Сразу пришлите. Мы предполагаем, чтобы у нас вот звучало, может быть, или вообще игра наша похожа примерно вот на это. Насколько я знаю, это закон, закон тоже питчинга, да, что какой-то референс нужно держать в голове и даже представить его, нет? Могу ошибаться. И все так. Вот, здесь то же самое, ничего не меняется. Вот, все, кажется, я много говорю. <смех> нет,
0: нет, останавливать не надо. Хорошо, то есть в студии я понял, то есть, вот этот пятиминутный монолог можно перевести от студии мы хотим конкретики. Хорошо.
2: Молодец, ты умеешь сокращать текст.
0: <смех> <смех> Пиши, сокращай. Хорошо. взаимодействие как вас пускают к ним, скажем, в Где где происходит ну, база Где все файлы лежат Или вы просто как-то им отсылаете Они сами там уже имплементацией
2: занимаются Ну, Грубые
0: в репозитории Их вас не не пускают
2: В этом нет никакой необходимости Никакой Я могу вообще не понимать что там да как И по сути мне все равно Я оторван от этого процесса Озвучка она довольно обособлена Она в игре для игрока Потом-то это становится целой частью игры а с точки зрения работы озвучка вполне себе обособлена. Если мы не говорим про какой-нибудь motion capture с записью звука и голоса, это уже совсем другая история. Безумно хотел бы поработать режиссером motion capture. Вот это угу. вот ни-, ни черта в этом не понимаю, но очень хочу. Хорошо. Есть, наверное, правила постановки камер.
0: С вашей стороны общением занимается продюсер. И в целом больше
1: непосредственно, когда уже идет работа, то это все идет уже напрямую через Вову, потому что ему с этим работать. Uh-huh. В работе над конкретным проектом я скорее занимаюсь коммуникацией с актерами.
0: Mm, okay. Окей. Хорошо. Вот, uh, а комму...
1: за... Хорошо.
0: А про коммуникацию с актерами, как вообще этот процесс на... настроен? Uh, как вы общаетесь? Uh, там? Как работа в студии по записи происходит? Как это все?
2: Все очень просто угу. а, Алло, актер, привет Ну, или даже письмо сейчас, сейчас уже да, пишет Когда ты можешь, мне от тебя нужен голос Он угу. называет свои даты Я назначаю запись, сессию Он приходит, мы пишем Поржали, покурили, пока-пока <связано> Все То есть... как, Какого-то там ну вот То есть не... прямо такого
0: не, нет никакой романтики В этом процессе вообще То есть все уже скучно грустно и...
2: да. я, я вам могу сказать больше. Наверное, это может быть даже немножко м- м- грустно, ну, с точки зрения, там, создателя. Ко мне может прийти актер, записать, записать ваш проект, записать еще какой-то проект, записать рекламу, еще скажет: слушай, мне тут еще свое надо записать, давай быстренько запишем, ты мне скинешь. То есть этот актер может записать, который ко мне пришел на вашу игру, запишет еще и другую игру, и еще что-то там запишет. То есть это прям между делом. Окей. Это если мы говорим о профессионале Прям-прям профи Прям -прям большой дядька, тетка знает, что делают
1: Да, конечно, новички за то же время Запишут примерно половину того, что от них требуется на один проект
2: Для новичков у меня есть виски (laughs) Они боятся, они теряются Я говорю, так, дорогой, пьешь, нет, пофиг Я
0: помню, я первый подкасты, когда боялся говорить, боялся, честно, я немножко наливал себе виски, но в какой-то момент я не рассчитал дозу и поплыл посередине выпуска, с тех пор я через не могу, я нет, никогда больше это...
2: Тут фишка в том, не все понимают, зачем это, все думают, это вот там пить для храп. Кровь разгоняется, а кровь пропускает кислород. Человек начинает лучше думать, соображать и успокаиваться элементарно. То есть здесь нет вот задачи бухнуть. Здесь есть задача расслабиться. То есть угу. да. в другую сторону. А еще
1: люди, там же, ну, закрытое пространство. Тебе дышать нужно как можно чаще. значит ты там помрешь от этой духоты. Поэтому в этом тоже есть наверняка определенный плюс.
0: М-м-м- ведущие подкасты не поддерживают алкоголизм. И у гостей тоже не поддержит, но для работы надо. Понятно. Главное не злоупотреблять, как дядя Миша на первых выпусках. Вот. А, да. Хорошо. Даже а как?
2: интересно
1: посмотреть первые выпуски?
0: А их не... они были без видео. Мы тогда еще просто писались в офлайне, ничего этого не было, никаких прямых эфиров. Но было, было хорошо, я помню. Да. А... Так, какие вообще трудности возникают чаще всего в процессе озвучивания игры? Что может пойти не так? Как вы вы знаете, если что-то может пойти не так, оно идет не так. Это это один из законов.
2: Да, ну, прежде всего, элементарно просто... Ну, знаешь, вот вот самое тупое и банальное. Микрофон, например, не работает. А почему? А потому что вот... Ты Трещит, но и бывает до смешного, как и всегда. Но это естественно, это задача именно звукорежиссера, да. Но бывало до смешного. Не работает микрофон, что делать, писаться надо, что происходит. Да, просто не включили звуковую карту, понимаешь? Mm-hmm. Просто не нажали кнопочку. До смешного, да, вот все. А, но ну, если отсекать вот это все, то банально проблемы какие. Вот пришел к тебе актер, прошел, э, прошел кастинг, да. Неважно, mm-hmm. это от э, разработчика или у тебя. И ты в какой-то момент понимаешь, что он не тянет. Mm. Вот не тянет. Все, Ну все, вот, вот край. Там, например, надо кричать, а актер не способен. А он не умеет а кричать, актер... да. Да, а в пробах этого не было. А, или кр... ну, кричать вроде как умеет, но неорганично. Или переходит на плоский голос. То есть это никогда там красиво как мужик. А представь себе Кратоса, который там в какой-то момент... <связь> да, вот это вот так, ну что это такое, да? И ты такой, ёлы-палы, что делать будем? И вот тут начинается mm-hmm. адаптация под актера конкретного, который там у тебя. Как это все завернуть, прям вот в этого актера, да, чтобы все сошлось как надо. Один из элементов. А, второе. Ну, просто, это тоже проблема. Вот у тебя запись буквально, и он тебе пишет завтра запись или даже сегодня, а с утра он тебе пишет, я заболел. Просто mm-hmm. голоса нет. А сроки, например, горят. Ну, а у тебя что? уже часы
0: в студии забуканы, да, сроки да, по разработке да. горят.
2: Вот, и то есть это либо замена по какому-то угу. похожему референсу, э, ну, похожему голосу, темпру там, да, либо, ну, как-то там, ребята, извините, ну, там пишешь, ну, актер заболел, но ну, бывает такое, да. Вот. А, также э, бывает момент, что вот, ну, вот, вот то, чем, э, что мы обсуждали, вот вроде как мне прислали, материалы. Я, ты знаешь, бывало такое, я даже их посмотрел, вроде все понятно. А потом, когда начинаем работать, понимаю, что не... А, непонятно. Вот. Угу. Это, это про что реплика? Куда она? Он здесь кричит или просто вот говорит. Угу. То есть вот такие... То есть моменты, недо, да?
0: недоработанность материала, который вот э, да. заказывают.
2: И ага. приходится... Хорошо, что если можно тут же написать, там, да, позвонить. Угу. Вообще, я люблю, я всегда всех... По возможности приглашаю в студию. Представителя от э, разработчиков я приглашаю. Ну, желательно, чтобы это был сценарист или типа того, да, mm-hmm. кто этим занимался. Я говорю, иди тут. Не потому что я сбрасываю, да, но так быстрее и легче. Он сразу тут же объяснит все. А вот, ты знаешь, я прочитал сценарий, и такой бывает, но ты обо всем не можешь подумать. Mm-hmm. Меня актер спрашивает, а кто такие... Ну, я сейчас условно, да, вот, допустим, там, Анунаки. Он спрашивает, а кто такие Анунаки? Такой сидит, кто такие анумаки? И... Okay. Кто такие анумаки в Натуре? И что я должен сказать этому актеру? И там, знаешь, как, э, как в одной игре была <смешная>, смешная, забавная, э, типа готики была игра, я не ней не очень рассказываю, потому что там она вся поменялась, старая звучка уходит, не знаю, вернуть мне или нет. Короче, там прям квест, и там ты должен найти, и прям это в, в, в кавычках название, ты должен найти серьезный меч. Так и называется меч. Серьезный меч. И я такой, нам такая озвучивать? Мы написали, такая озвучивать? А они говорят, да, а что такого? Я говорю, погодите, то есть в квесте какой-то персонаж говорит главному герою, найди серьезный меч по квесту. Ну это, ну это, вы серьезно? Ну что за дебилизм? Они это в себе представили, потом оказалось, что у них в документе э, человек написал, какое-то здесь должно быть название меча, ну, как это, знаешь, там, какой-то, mm-hmm. я не знаю, там, э, там, Нильфгардский меч, вот, типа, вот серьезный надо было просто заменить, они этого не сделали, но человек, который со мной был на проводе, он сказал, да, так и, так и пишите.
0: Ну, просто через итерацию не прошло, то есть, оно,
2: типа, заглушка там стояла, и они... Да. И, это, и ты понимаешь, если бы я не сказал, что это полная чушь, они бы так, мы бы так и mm-hmm. оставили, и записали, и просто был бы квест, который, ну, можно назвать серьезный квест, где ты по- по- ищешь серьезный меч, наверное, серьезный Сэм, это не знаю, mm-hmm. что угодно, да? И ну, потом, и, что, ну, что,
0: что, что дешевле, вас заставлять переозвучивать или просто... в Сценарий тебе писать, да, или, или выразить Что вообще его? это нафиг. Да, а да, ты да.
2: Знаешь, как это обидно прежде всего для человека, но я так же делал, когда ты вызываешь актера на 2 на две 3 реплики, а оплата mm-hmm. у него тафкой в среднем за 3, 3 тысячи за час. Просто. Mm-hmm. А ты ему, извини, нам тут поправить надо. И по-хорошему. Да, многие из них, честно говоря, там ты им пишешь, и они где-то в студиях там подписывают и присылают тебе... Но не все, и не всегда. Объемы разные. И mm-hmm. то есть э, пригласить его ради трех реплик у меня такое было. Там ошиблись, там ошиблись. Давайте тут ударение нам не проставили и вовремя мне не ответить. Ударение, друзья мои, важная тема. Ударение. Особенно если вы придумываете свой чудной мир с именами и названиями, сразу проставляйте. Причем каждом этом упоминании ударение. Mm-hmm. Актеры и режиссеры, да, это вроде как их работа запоминать, но, извините, мы не можем ваши вот настолько фантазии, да, реализовывать на полную задачи немножко другие. Поэтому помогите э, нам же, актерам и режиссерам, э, держать это и не забывать, что ударение такое особенно если оно не, не очевидное. Вот.
0: Mm-hmm. Okay. Окей. Нет, это, это нормально, хорошо. Ты же актер озвучки, ты же должен голосом работать. С трудностями я понял. Еще одна трудность. Мы часто говорим про актеров звучание вот те ребята, которые у тебя начинают, ты работаешь с разными уровнями. А вот очень часто для промо-игры приглашают звезд. Мы все эти истории знаем: Киберпанк, другие проекты. Как, как с ними работать? Как вот пригласили блогера, а он, вот, а он прям вообще, вот он блогер, конечно, или там, не знаю, ли, или э, стендап-комик, вроде как с голосом умеет работать, но вот в игру не вписывается. Как вообще с этим работать? Э, нужно ли с этим работать? И вообще, что вы про это думаете?
2: Э, Ну, сейчас я дам точно слово Насте, но у меня Такое уже, скажем так За мою, э, такую достаточно Насыщенную, хоть и недолгую пока Карьеру, да, то есть вот сколько всего Мы полноценно там три года работаем Уже я с этим столкнулся, не раз причем И сам причем, я сам Искал блогеров, но Говорящих, интересных Я их внедрял Да, тяжело было, но я их крутил Это моя работа, но есть непрошибаемые Да Uh, честно, я очень люблю Женю Я Com- mm-hmm. сам с ним не работал, хотя он там где-то рядом всегда, его довольно, ну не сказать, что часто, но периодически приглашают, ну простите, пожалуйста, он вот дерево, поперечный, получше, но Женя Бэткомедиан, я не знаю, надеюсь, Женя, ты приди ко мне бесплатно. Я тебя наручу. Хорошо. Дерево, я боюсь дерево. полностью,
1: какую интеграцию придется платить нам, а не <свят> приди ко мне бесплатно.
2: Классный <свят> чувак, у тебя классные видосы, ничего все, я как бы это на самом- Нет,
0: но проблема понятна, потому что люди создают себе образ, вот он блогер, он такой вот и есть. Вот он работает на свою аудиторию, он собирает вокруг все аудитории, которых все полностью устраивает. Неважно, что он говорит, как он говорит, как он собирается. Он свой...
2: играет. Кого он да. проблема всех а, ютуберов особенно, mm. есть прямо ютуберские интонации. Всем привет, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Это прям вот хочется сказать после каждой реплики залепить, потому что и а, они не переключаются. Вот ак- mm. актер это профессия. Нас, актеров, учили и учат переключению. Вот это вот вся, прости, пожалуйста, херня про. «Я погружаюсь в своего персонажа, мне нужно там несколько недель прожить». На самом деле это чушь полная. Если ты входишь в персонажа и не можешь из него выйти, ты настолько погрузился, ты больной человек, тебе нельзя заниматься. Лицедейство, актерство, оно на то, и актерство – это профессия. Ты впрыгнул и выпрыгнул, да? И у блогеров у них с этим проблемка. Есть понятие присвоения текста. Любой текст, который мне дают, я, прежде всего, должен сделать его своим. Второе, я должен его сделать уже от персонажа. И у них этого навыка нет. Они они становятся даже не собой. Потому что многие блогеры, на самом деле, в жизни говорят-то проще. Ну, более... Да, 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 А тут идет даже не человек, а какой-то блогер. Простите меня, да. Опять же, ребята, вы молодцы. Ну, в целом, в, я... цел,
0: в целом на Ютубе да, должна быть интонация. Ну ты на таком на полукрике всегда говоришь, потому что ты должен звучать энергично, потому что иначе как если нравится? такой там здравствуйте, я там такой-то, вот, вот это вот это никто не будет смотреть. Ты должен немного наверное, встать, расправить плечи, грудь, грудь колесом. Ты должен вот на на выдохе все вот это вот зачитывать. Uh, и вот такое вот Ну просто оно я, я тоже расскажу историю Мы В одной из студий, где я работал Мы делали игру по Вархамеру И в качестве рекламного ролика мы заказали у одного Человека с Твича Денис uh, Games uh, Озвучить ролик uh, Он отличный стример Он отлично шутит, отлично делает И он, мы ему заказали uh, Процесс uh, Он дали вот ролик Озвучи его, пожалуйста, это по Вархамеру Его любимая вселенная он это сделал, он из этого сделал шоу, он показывал это у себя на Твиче, там смотрел несколько тысяч человек, потом сделал ролик, но на мое мнение получилось, то есть если этот человек смотрит, не тот, кто не знает, кто такой Денис в Love Games, для него это звучит полупрофессионально, если бы эту же самую, эту же самую работу сделал э, настоящий актер озвучки.
2: Вот, важная тема, это обращение тоже к разработчикам. От этого страдают все
0: это а, была так. маркетинговая идея, я, вот, я понимаю, вот, что вот, это вот спустилось с маркетингового отдела, вот, <laughs> вот а так об этом вот. Об я и
2: говорю, ребята-маркетологи, да, внедряйте <свят> свои идеи грамотно. Допустим, что-то типа, вот у нас тоже, вот это вот Сириуса, о котором мы говорим, я все хочу туда затолкать какую-то порнозвезду, а, там будет радио, как в GTA. Mm-hmm. Радио mm-hmm. в космос. Ну, вот ты, ты летишь, у тебя разные радиостанции. И какая-то порнозвезда зачитывает э, этот э, расслабляющий... Э, да, этот, э, Господи, как-то... Пр- простите, кто, кто как-то.
0: знает голоса порнозвезд? Я вот
2: пытаюсь... Неважно. Неважно. Это сработает чисто. Порнозвезда озвучила там что-то. Какая разница? Маркетинговая идея
0: понятная легко.
1: не порнозвезда, а главное сказать, что это
2: порнозвезда. Да. Yeah. Ну, вообще, у нас там вот разные идеи есть. это Причем вот я их с точки зрения озвучки продвигаю, потому что я знаю, кого что. Нам нужны разговорные блогеры, и они будут говорить радио. И вот это будет органично для них. Mm-hmm. И не надо играть роли, и не надо пыжить из себя что-то, да? И не надо говорить ТЗ. Э, допустим, ну, представь, я смотрю на какой-нибудь... Ну, какой у нас есть э, какой-нибудь блогер такой э, худой, не знаю, кто-кто. Да, да тот же Бэткомедиан. И я говорю, ты, солдат, опять же, прошел ветеранскую войну, буду все время это напоминать, да? И вот у меня ТЗ такое, и тут передо мной Женя, Бэткомедиан. И что я должен с этим делать? Через войну его провести за, там, за 15 минут. Да, му... вот, Ну, то есть это так не работает. Так вот, надо вот э, на правильные роли их ставить. А mm-hmm. когда им дают какие-то ключевые еще, не дай бог, роли какие-то важные, вы что, упали там что ли? Ну, это как мне сыграть, я актерским пением занимаюсь, но поставьте меня в оперное да, в mm-hmm. пение да, и дайте мне какую-то там небольшую партию спеть. Посмотрим, что из этого будет. Ну, вот, вот, вот так. Это мой бомбеж. Так делать, пожалуйста, не надо. Хотите блогеров? Ну, грамотно их внедряйте. А я... на, на
0: озвучку рекламного ролика. Пожалуйста.
2: Придет его Назв... аудитория, поймет, э, Причем... завирается. Причем его надо от себя. Не от персонажа. А угу. вот Я блогер, и я вам говорю, шикарный был, вот мы недавно с Настей вспомнили, шикарно, когда кто-то гениальный от Близзард позвал Дроздова на озвучку Варкрафта.
0: Да, я помню этот ролик, да.
2: Гениально, и он был кто? Дроздов. Он взял себя же и поместил в эти условия. И весь сценарий был написан под это, как он рассказывает про эту природу Варкрафта, про этих животных. Вот и все. Горбос. Вот так надо внедрять блогера. Ну,
1: Как бы не все так плохо. У нас есть хороший опыт взаимодействия с блогерами. У нас в некоторых проектах звучат блогеры. Но, опять-таки, это очень говорящие блогеры. Это блогеры, которые голоса каких-то каналов. Это блогеры, у которых подвешен язык, которые уже где-то в каких-то играх звучали, которые прокачиваются в эту сторону угу. и ими и приятно работать. То есть, э, ну вот даже тот же Дима Зубарев он озвучал в двух проектах.
2: Дима Зубарев это наполовину актер. Он наполовину врач, наполовину актер озвучки, наполовину голос канала ТВГ и еще... Второй Ну, много значит,
1: это Дима Зубарева. Но ну, ну, он же тоже uh-huh. ну, блогер из голос канала. И эта интеграция, она классно сработала и всем было приятно, только потому что этот человек этим занимается.
3: Okay. А если
1: uh-huh. мы как раз говорим про тех, кто, кого зовут только за имя, Uh-huh. тут, я согласна полностью, нужно какую-то маленькую роль или какое-то камео Да, это исключительно маркетинговый ход И здесь очень важно объяснить разработчикам, или если у проекта есть отдел маркетинга, да, что аккуратно
0: <с per-> Если у проекта есть отдел маркетинга,
1: ты не понимаешь,
0: насколько ты точно попадаешь иногда вообще
1: Нет, я как раз понимаю, потому что даже у каких-то больших брендов в представительствах нет отдела маркетинга, поэтому о чем мы говорим, если это какой-нибудь инди-проект, какой там отдел маркетинга? да, Все очевидно и ясно. Поэтому главное объяснить разработчикам, насколько у этого большие могут быть последствия и как от этого может быть комфортно или некомфортно
0: работать. Ну, я просто помню, когда я э, на старте купил Киберпанк 27.7, послушал первую же сцену где Данила Поперечный, по-моему, участвует. Я кринжанул, честно. Я по-другому это не могу назвать. И ну, тогда еще игра вышла не в очень хорошем техническом состоянии. Я кринжанул и
2: сделал айфанд. С тех
0: пор больше не возвращался.
2: Вот, да. вот. А там еще, там был и Бэткометин. Там была, как это, Настя? и Которую даже ее собственные эти фанаты ей сказали, Настя, давай больше так не делай. Прям, я прям помню эти комменты, ее реально фанаты. Это вот как бы и кто-то еще там, то есть там нормально mm-hmm. так запихнули. Ну, понятно, в игру вложились маркетингово. Да, да, раз, да. Вот, хорошо. Хотел ну, бы ответ, я увидеть не...
0: человека, который придумал эту идею со стороны продюсирования именно вот,
2: российской локализации. Вот. А кстати, был неплохой Гудков, по-моему, да, за какую-то пулю. Вот. Ты По-моему, до этого, да. видимо, не дошел. Да, ты, mm-hmm. ну, я сам не играл, но я видел ролик. Да,
0: пистолет, там был пистолет да. э, разговаривающий.
2: Вот. Да-да-да, но... вот его озвучил Гудков, но... и, и это, кстати, было неплохо. Угу. Хотя у него дефекты речи, но тут даже уже ладно, он немножечко так это на образе каком-то таком с вами сыграл.
1: Ну потому что он и озвучивает. Его очень часто можно найти в мультиках, на каких-то детских каналах и так далее. То есть он в каком-то образе может быть. Это угу. опять-таки история про то, что если кого-то брать, то того, кто говорит.
3: Угу. Угу.
2: Топский также один из тех блогеров, который развивается в этой теме. Ему это интересно. Кто-кто я прослушал? Шестовский есть такой, если я не uh-huh. ошибаюсь, обзорщик э, кино. Такой лысый и худой парень с бородой такой. Вот. Вот он, он до Last of Us звучал, то есть не на больших ролях прям, но он прям этим занялся, и он как бы себя от, немножко от, а, отделяет от блогерства uh-huh. как, 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 как актер озвучка То есть он прям немножко с другой стороны подходит, и ему это прям интересно. И, насколько я знаю, он даже построил в Питере свою студию, чтобы там писаться, ну, полноценный, серьезный подход Вот это угу. другой К нему можно обращаться не совсем как к блог... Точнее, два в одном Ты обращаешься к нему как к блогеру И как к актеру озвучки Который, ну, по крайней мере, работает над собой в этом плане Окей
0: okay. Хорошо Надеюсь, мы эту тему закрыли Есть у нас еще что-то? Потому что в целом я для себя Выяснил, наверное, практически все Если вы хотите что-то В конце нашего выпуска добавить это можно сделать, обратитесь к аудитории, если нет, то...
2: Я, да, я хочу обратиться к аудитории, я скажу, ребят, если вам в вашем проекте нужен звук, пишите нам, а все обсудим. Если у вас мало денег, обсудим. Если у вас совсем нет денег, обсудим. Если у вас есть деньги... Обсудим. Uh, <смех> прям с удовольствием, я бы так сказал. Вот, то есть, uh, действительно, это, uh, я считаю, это наша некая с Настей миссия. Uh, я не хочу превращаться в корпорацию, по крайней мере, в этом плане. Ну, корпорацию, корпорация озвучки, ну что это такое. Ну, как бы, я реально, как идиот, работаю не совсем из-за денег. Uh, они есть сами по себе благодаря этому. <смех> Мне просто это по кайфу. И если у вас крутой, интересный проект... Я с удовольствием впрыгну, э, как сам как актер, или э, достану вам актеров, и мы сделаем это. Я, скорее всего, у вас ребята. Я,
0: кстати, в Владимир, полностью разделяю твою философию, потому что вот с подкастом я занимался любимым делом, потом появились естественным образом, спонсоры. Давайте мы вам дадим денег. Спасибо, спасибо большое. Вот у нас есть рекламодатели. Сейчас нету рекламодателей, по понятным причинам. Но я вот все, что мне нравится, в качестве хобби никогда не делал для того, чтобы заработать. Деньги, если ты делаешь то, что тебе нравится, они появляются естественным путем в этом процессе. Люди чувствуют, что это твое, они разделяют твою идею.
2: Кстати, господа рекламодатели, разделяете идею, давайте, пишите. Да, да, именно так так у нас и произошло. Я не даже... Это очень круто профукал даже, когда я стал на этом зарабатывать. То есть mm-hmm. это получилось так, у меня сначала была цена, но ну, я сам в себя не верил, э, чувство, мне нас тут помогало вышибать чувство, э, как то синдром э, э, самозванца. самозванца, я такой, так, mm-hmm. там, там же есть такие дядьки, а я-то чё? причем у меня, я постоянно об этом говорю, у меня даже на кинопоиске нет. Ну, типа, я вроде позиционирую актера озвучки, режиссер а у меня даже на кинопоиске нет. А там но есть это, там кстати, люди, одной роль Вот, я потом для себя допетрил, мне один человек такой сказал, типа, а ты есть на кинопоиске? А я такой, чувак, я работаю с сотнями людьми, да, они приходят ко мне, доверяют, я их учу, я работаю над проектами, и мне не надо для этого быть на кинопоиске. Ты не с той стороны смотришь, чувак. Ну, на
1: надо понимать, что тот контент, с которым, с которым мы работаем, uh-huh. он и не может быть на Кинопоиске. Это uh-huh. не кино. Поэтому тут как бы тут да. вполне логично есть этому объяснение не только да того, что люди доверяют.
2: И вот. есть ребят, есть всегда крутые Games Voice и э, механики Voiceover, которые сейчас делают большую крутую озвучку, да Hogwarts Legacy за два ляма, извините меня. Это такой масштаб, честно скажу, пока не потяну.
3: (связан)
2: Но и вы не потянете два ляма, извините меня. Один (связан) из моих заказчиков пришел (связан) ко мне после них, которые выставили им счет, нужно в два ляма за озвучку. у меня меньше, намного. Но,
0: но они уже на, на зачетку наработали, я так понимаю.
2: Но они, да, они просто немножко другой уровень, и они берут э, даже, на самом деле, те игры, которые... У меня есть только одна мечта. Я очень хочу сделать трилогию Mass Effect. Вот что mm-hmm. бы я сделал. Ну, то есть первая была, причем неудачная. Я бы начал со второй части, и я знаю, что я могу это сделать. У меня вопрос... Кстати, ребята, вопросы к техникам. Если вы разбираетесь в движках, и как вытаскивать звук, и заталкивать его обратно, напиши мне. Я готов с тобой поработать И заплатить за тебе, тебе за это деньги Напиши мне, такой человек Если ты технически подкован В этой части не, не,
0: не, ну блин, ну Mass Effect это такая Неподъемный объем работы ну В моем а, понимании да. Я да. все этой части перепроходил год назад ровно Я себе устроил праздник э, молодости Потому что я проходил Mass Effect и когда выходила третья часть, по-моему, в 2011 году Или что-то такое А потом через 10 лет Я, по сути, через 12 лет перепрошел их и я прям очень сильно кайфанул. Прекраснейшая игра, но работы там, мама не гаю. Да, да, да. Мама не ну, кстати,
2: я по ошибке, помнишь, я говорил, что я начал с, с Карим онлайн какой ну, с Карим вот этого, да, онлайн этот проект, после него я задумался, сразу написал людям, которые делали озвучку текстовую для Тесо, Тесо, Тесо онлайн. Угу. Я написал, и человек мне ответил, парень не mm-hmm. этим работать. Потому что там примерно... Он, 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 они смотрели, они думали об этом до меня. Они мне сказали, что там примерно 7 миллионов реплик. За все года сколько вот было. Mm-hmm. Для сравнения, там Ведьмак что-то 600 с чем-то тысяч реплик. А там мне сказали около 7 миллионов реплик. Да, они там маленькие, есть все это, но сам по себе объем. И самая главная проблема, что там все файлы названы кодировано. Они, ты не поймешь, откуда какой файл. Mm-hmm. это немножко разные виды озвучки. То есть одно есть, когда это локализация, когда уже готовый продукт, и ты его локализируешь. И другое дело, когда с нуля. Ну вот как вот сейчас в основном, что я делал, То есть тут у меня Stellaris, тот же самый мод, это локализация, а ребята там с волей разум и Sirius 4, это работа, и живое слово, это работа с нуля. Когда я работаю с российскими разработчиками, мы делаем э, озвучку. Мы первые, кто заговорил на на русском, и, в принципе, первый голос там русский. Вот, и мы отчим очень гордимся. Это разные виды работы. И вот как раз Games Voice и э, механики, они в основном занимаются локализацией, вот. Хотя делает и тоже с нуля, но тем не менее, к ним обращается. Ну, в общем, вот. Короче, пишите, пишите и подписывайтесь на нас, тоже есть что интересненького посмотреть. Вот. Ну так, со озвучкой познакомиться с- тоже.
0: Все, спасибо. Спасибо большое, что пришли. И мне безумно понравилось сегодня наше общение. Спасибо большое, Настя Владимир. Если будет что еще интересное, там нет часть парочку-тройку лет, приходите, с удовольствием
2: пообщаюсь. Надеюсь, мы подпустим
1: парочку-тройку лет. Прям, да,
2: прям вот новенькое. (с) Что-нибудь новенькое, да, обязательно расскажем. Поэтому будем на связи. Спасибо, всем пока. Всем пока!